0: Also erstmal herzlich guten Morgen Markus Bauer. Ich habe dich angerufen, weil du machst einen Vortrag und zwar über euer Thema, sprich intersexuelle Menschen und das Ganze in Hamburg. Zuerst einmal nochmal ein herzliches Guten Morgen Markus.
1: Hallo Konrad.
0: Ja, äh, intersexuelle Menschen, was ist denn euer Thema da überhaupt?
1: Also es handelt sich hier um Kinder, die mit sogenannten uneindeutigen oder atypischen körperlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Zum Teil fällt das gleich schon bei der Geburt auf, dass da, wenn der Arzt guckt, ist ein Junge oder ein Mädchen, sagt er nur, oh oh, ich weiß das nicht so recht. Manchmal findet man auch erst später raus, wenn jemand so eigentlich äußerlich weiblich aussieht, aber in der Pubertät bleibt dann die Periode aus. Wenn man dann da nachguckt, sieht man, äh, da ist gar keine Gebärmutter vorhanden, sondern stattdessen äh, Hoden im Bauchraum, aber die Person entwickelt sich äußerlich weiblich.
0: Ist das überhaupt ein Problem?
1: Also das medizinisch ist eigentlich äh, in nur ganz, ganz seltenen Fällen ein Problem. Es ist mehr halt, dass diese Menschen nicht ganz so aussehen wie alle anderen auch. Und hier kommt dann eben die Medizin regelmäßig und findet, wir müssen da kosmetisch, chirurgisch etwas angleichen. Das wird eigentlich seit 60 Jahren systematisch praktiziert, möglichst früh nach der Geburt, bevor die Kinder dreijährig sind. Es gibt so eine Statistik, auch heute in Deutschland, Österreich, Schweiz werden immer noch 90% aller Kinder so kosmetisch genital operiert. Und Betroffene beklagen sich schon seit 20 Jahren, dass das verheerende Folgen hat, vor allem so Verminderung oder Zerstörung des sexuellen Empfindens. Kinder werden auch kastriert zum Teil. Und es gibt oftmals dann erst als Folge dieser Operationen gibt es dann wirklich medizinische Probleme.
0: Wie viele Kinder haben solche Probleme? Das heißt, wie viele Kinder kommen uneindeutig auf die Welt?
1: Also da muss man sagen, es gibt keine verlässlichen Statistiken. Das ist eigentlich eine unserer Forderungen, dass da die Medizin endlich mal äh, auch Zahlen auf den Tisch legen soll. Nach allem, was wir wissen, ist es, äh, gehen wir außer von... Plus jedes Tausendste oder sogar ein bis zwei von tausend Kindern kommen derart auf die Welt, dass die Medizin da Handlungsbedarf sieht, chirurgisch.
0: Jetzt äh, wird operiert, das heißt, die Mediziner sagen, wir lösen das Problem, indem wir das Kind auf die eine oder auf die andere Geschlechtsseite schieben. Ähm, wie viele Kinder bzw. dann eben Erwachsene irgendwann mal haben denn dann Probleme?
1: Also auch hier gibt es. Nicht wirklich verlässliche Zahlen so, medizinische Untersuchungen sind zum Teil da sehr unseriös und tendenziös, das sieht dann aus äh, wie Fallresultate in einer Diktatur, 98% finden alles okay. Mittlerweile gibt es ein bisschen differenziertere Studien, da kommt dann oft aus, dass äh, die Hälfte ist äh, sehr unzufrieden, dann gibt es noch andere, die sind mehr oder weniger zufrieden und nur ein kleiner Teil sagt, sie seien da eigentlich, hätten keine Probleme.
0: Ich habe gesagt, junge Erwachsene, muss man denn überhaupt, wenn man jetzt operieren will, ich setze es einfach mal voraus, muss man da überhaupt als Kind ansetzen oder bei den Kindern ansetzen, kann man das nicht auch bei den Erwachsenen tun?
1: Also genau, das ist ja unsere Forderung eigentlich, dass diese Operationen an Kindern aufhören müssen und dass das quasi gesetzlich verboten werden soll, weil diese Operation, das können Kinder oder nachher auch junge Erwachsene später selbstbestimmt tun, wenn sie diese Operation wollen. Deshalb ist unsere Forderung eben, dass mit diesen Operationen, die nicht wirklich medizinisch notwendig sind, soll gewartet werden und die Betroffenen sollen später, wenn sie erwachsen sind, selber entscheiden, ob sie OPS wollen oder nicht und wenn ja, welche.
0: Jetzt äh, liest man in den Zeitungen sehr viel über Geschlechtsoperationen, vor allen Dingen aus religiösen Gründen. Da sind die Wogen sehr, sehr hoch, da liest man relativ viel, oder zum Beispiel, wenn irgendwelche Kinder von den Eltern hier die Ohren sich durchstechen lassen müssen und dabei natürlich auch Schmerzen empfinden. Ähm, hat es irgendwas mit euch zu tun, beziehungsweise kommt dadurch die Diskussion über ja, intersexuelle Menschen und ihre Operation auch mehr zu Worte?
1: Also es ist bestimmt eine Tendenz da, dass äh, körperliche Unversehrtheit und, und Kinderrechte dadurch in der gesellschaftlichen Diskussion an Bewegung gewinnen. Das ist aus unserer Sicht positiv, obwohl da das betrifft ja alles Kinder, die sogenannte unauffällige Genitalien haben. Jetzt da die normale Knabenbeschneidung oder auch da das Ohrstechen.
0: Ja, aber geht man jetzt hin und sagt, okay, wir müssen auch verstärkt jetzt bei den intersexuellen Menschen da mal die Menschenrechte einfordern?
1: Genau, und, und aus unserer Sicht ist da schon eine gewisse Diskrepanz da. Es gibt sehr viele Pädiater, die wehren sich da lautstark für das Kindeswohl und die Unversehrtheit, wenn es um die Knabenbeschneidung geht. Aber dann genau dieselben Ärzte, die führen dann die Beschneidungen an intersexuellen Kindern durch und sehen da offensichtlich keinen Widerspruch.
0: Dein Vortrag ist ein historischer Vortrag, der bis nach heute geht. Um was geht es denn in deinem Vortrag? Was, was wir du da behandeln?
1: Also immer, es wird ein bisschen darum auch gehen, äh, was ist das überhaupt? Wie kommt es zustande? Wie äußert es sich? Was für Eingriffe werden da gemacht? Es geht dann aber eben auch um Geschichte, weil es ist ja so, dass eigentlich erst seit 1950 werden diese Operationen an Kindern systematisch durchgeführt. Und eine der Ausrede der Medizin ist auch eben halt, das sei psychologisch wichtig für die Entwicklung und deshalb müsse man es auch äh, möglichst früh machen, bevor sie reden lernen. Dann denken sie nachher, sie seien ganz normale Mädchen und Jungen. Aber eben, wie gesagt, Studien und auch die Klagen der Betroffenen seit 20 Jahren zeigen, dass das so nicht wahr ist. Jetzt zu Hamburg ist noch speziell zu sagen. Hamburg war neben Zürich wohl das wichtigste Zentrum in Europa zur Durchsetzung dieser systematischen Operation an Kindern. Es gab da einen Arzt, der Professor Bierig, der war da in Baltimore, wo da diese diese frühzeitigen Operationen eigentlich äh, so richtig entwickelt wurden. Der hat dann auch, war dann auch am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf tätig und er hat dann auch äh, viel publiziert, über diese Operation und hat dann ebenso dazu beigetragen, dass da das auch in Deutschland dann sich durchgesetzt hat. Und Was dabei besonders schockierend ist, ich meine, bis in die 80er Jahre war eigentlich das häufigste, dass man dann gesagt hat, äh, aus chirurgisch machbaren Gründen machen wir die meisten zu Mädchen und das heißt alles, äh, was zu groß ist für einen Klitoris und zu klein für einen Penis, das wurde kurzerhand amputiert. Und dieser Professor Bierich, der hat sich da mehrfach dahingehend geäußert, es gäbe wissenschaftliche Beweise, dass die Amputation der Klitoris, das ist ein Zitat, sei festgestellt worden, dass die Orgasmusfähigkeit durch die Klitorisentfernung nicht leide angeblich. Das hat er da wiederholt in Publikationen festgehalten bis 1971 mindestens, als er dann da nach Tübingen weiter berufen wurde. Es gibt auch einen anderen Mediziner, der auch da in Hamburg dann promoviert hat. Das war 1976, Hans-Martin Wisseler, Und der hat da auch wiederum festgehalten, in der Kinderheilkunde ist die Indikation zur Klitorektomie, Das ist also nicht nur die Amputation, sondern quasi noch ein Auskernen gegeben, wenn im Rahmen von Virilisierungserscheinungen bei Mädchen ein übermäßiges Wachstum der Klitoris stattfindet. Das war 1976, ist das also dort an der Uni noch gelehrt worden, in der Ausbildung für Ärzte. Und dieser Hans-Martin Wissler, der hat das dann da in dieser Einleitung zu seiner Dissertation auch ganz recht noch in eine Reihe gestellt äh, mit Knabenbeschneidung und auch mit der Beschneidung von Mädchen. Und die Mädchenbeschneidung ist ja mittlerweile anerkannt, dass das äh, nicht ganz so toll ist. Zum Teil gibt es ja in Ländern, hier in der Schweiz zum Beispiel, auch schon spezifische Gesetze, die das verbieten, die auch die Verjährung aufheben. Und das ist auch etwas, was wir für Intersex-Menschen jetzt auch fordern, weil oftmals, wenn die Kinder im Alter von ein bis drei Jahren operiert werden, und die sind ja vielfach auch dann traumatisiert durch diese Eingriffe, bevor sie dann überhaupt fähig sind, da sich klar zu werden, was da mit ihnen geschehen ist, und dann gegen ihre Ärzte Anzeige erheben wollen, ist das Ganze natürlich schon längst verjährt.
0: Du hast vorhin eins erwähnt, und zwar dieser Professor, dieser Professor Bierig, der hat zuerst einmal in Baltimore gelehrt oder gelernt, mhm. sprich die Idee der Operation, das heißt der Mann- oder der Fraumachung von intersexuellen Menschen, kam zuerst einmal aus dem Ausland auch vielleicht auch ins Ausland zuerst getragen worden, das ist jetzt egal. Aber einfach dieser internationale Aspekt, wie sieht es denn damit aus? Wer, welche Zentren gibt es denn da, die vor allen Dingen operieren? Ist es USA oder eher Europa gewesen? Und vor allen Dingen, wie sieht es heute damit aus? Wer also treibt diese Operationen voran? Wer ist immer noch auf dem Trip, hier operieren zu müssen?
1: Also da ist es einfach, da in den 1950ern in Baltimore ist das halt so, durch eben aufgekommen, dass man wirklich da kleine Kinder möglichst früh systematisch operiert. Aber um diese Operationen waren vorher schon äh, überall verbreitet. Die, man kann so sehr sehen, nicht sagen, dass das äh, ursprünglich aus Amerika kam. Es gab auch schon Anfangsjahrhundert äh, auch hier in Europa, aber auch in Südamerika gab es da Publikationen von Ärzten, die genau das machen und propagieren. Heute kann man sagen, dass eigentlich überall in der sogenannten entwickelten Welt sind diese OPs an der Tagesordnung. Bisher ist Kolumbien ist weltweit das einzige Land, das die kosmetische Genitaloperationen an Kindern wenigstens minimal einschränkt. Die einzige Ausnahme. In allen anderen Ländern wird das immer noch praktiziert. Es ist auch so, es gibt viele auch äh, internationale medizinische Standesorganisationen, die das propagieren. Wir waren da letztes Jahr, haben wir protestiert vor einem Kongress in London. Oh, man, man kann das nicht auf Länder isoliert betrachten. Jetzt da zur Durchführung der aktuellen Praxis, eben war, bestimmt neben Baltimore, war Zürich einer der wichtigen Standorte. Da hat der Professor Andrea Prader gelehrt. Seine Prader-Stufen werden heute noch äh, beigezogen, um zu definieren, äh, was ist ein zu großer Klitoris und was geht gerade noch durch. Und eben nach Zürich war dann wohl Hamburg das wichtigste Zentrum zur Durchsetzung historisch dieser Operation. Heute werden die aber in allen größeren Städten in Deutschland immer noch durchgeführt. Eigentlich mehr oder weniger kann man sagen, in, jedem, in jeder Klinik, wo es eine kinderchirurgische oder eine kinderurologische Abteilung hat, werden solche Angriffe, äh, Eingriffe angeboten und durchgeführt. Allein in Hamburg sind es aktuell äh, fünf Kliniken, wo das nach wie vor praktiziert wird. Das ist da neben dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gibt es da das, äh, das Altonaer Kinderkrankenhaus. Das, gehört, hier zur Universitäts das ist, äh, gehört der Universitätsklinik. Da werden wir auch am Sonntag ab 11 Uhr vor dem Altonaer Kinderkrankenhaus eine Demonstration durchführen.
0: Jetzt noch ganz kurz hier von Donnerstag bis Sonntag ist in Hamburg entsprechend Aktion? Warum ausgerechnet Hamburg jetzt?
1: Also der unmittelbare Anlass ist, dass die Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, führt aktuell in Hamburg ab heute, glaube ich, ihren Jahreskongress durch. Ebenfalls dort an dieser Veranstaltung führt auch die Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie ebenfalls ihren Jahreskongress durch. Da werden wir uns am Samstag vor das Kongresshaus hinstellen und denen wie auch äh, der Klinik einen offenen Brief erreichen und dem wir einmal mehr an unsere Forderungen erinnern werden.
0: Markus Bauer, ich danke dir für diese Informationen. Merci.
1: Herzlichen Dank dir. Tschüss.